0: Overskriften vi har valgt i dag er «Personlig utvalgt», og grunnen til at har den titlen og valgt disse to ordene er fordi at «Personlig utvalt på mange måter summerer opp denne teksten som Christian nettopp leste, der Jesus blir personlig og stiller disiplene sine to spørsmål, som igjen legger grunnlag for å sette kursen for to ting, som er nummer en, hva det vil si en Jesus-disippel, og en kristen, og nummer to var det å si og var Guds menighet, Jesus kirke nå i dag. Om du i Bibeln, så vil du se at Bibelen er satt sammen av 66 bøker og brev, der 39 av de utgjør det som heter det gamle testamentet, og 27 av de utgjør det som heter det nye testamentet. Og grunnen til at noe av Bibelen heter det gamle og det nye testamentet er fordi dette handler om to pakter. Sant? Det handler om to avtaler eller to kontrakter som Gud gjør sammen med mennesket. Du har en gamle pakt, og du har en nye pakt. Og grunnen til at det finnes to pakter og hvorfor det måtte bli slik, det leser du allerede på de første sidene i Bibelen. For der leser du i korte trekk dette at grunnen til at Gud skapte hele skaperverket, alt som lever her, på jo alt som vi ser, og skapte alle dyr, fiske, fugle, plante, tre og så videre, og til slutt skapte mennesket i sitt bilde, var fordi Gud ønsket en relation. Gud ønsket å leve sammen med oss mennesker. En kjærlig relasjon, fullt av vennskap och en trygghet som baser for oss mennesker til å liv i frihet. Det var ett godt liv som var meint å være evig. Det vi videre blir vittnet til, hvis vi leser via, er at så blir fristet til å tro at de selv kunde bli som Gud. At de selv kunde bestämma, rett fra galt. Hva er ondt, og hva er godt? Og konsekvensen av mens ulydighet og opprør mot Gud var tre ting. Nummer en, de mistet denne vennskapelige relation med Gud. Nummer to, de mistet det evige livet som var gitt dem til å leve her på jorda, og de måtte møte døden. Og nummer 3: de mistet friheten til å ta imot Guds välsignelse det som de för hade bara fått låta vara mottagare var av ble i syndefallor bytte till ett liv fyllt med strev och bördor. Augustin som regnes som en av alltid kyrkans störste teologer han sade sånt som dette här. at det gamla testamentet är som är fyllt med blört rum med lite lys, det er alle slags ting der inne som du ikke klarer å se uten at du åpner et vindu og slipper inn, inn lys fra det nye testamentet. Og hva er det i grunn han mener med det? Jo, det Augusti mener er at for å kunne forstå den gamla testamentet, forstå betydningen av dem, så må du stå i det nye testamentet med Jesus Kristus sitt kors, for å kunne fullt ut forstå hvorfor Gud gjør det han gjør i gamle testamentet, hva han gjør, og hvordan han gjør det. Og det han sier er dette her, at hvert eneste sted, der du leser om Gud som manifesterer sig på en dramatisk eller en fysisk i det gamle testamentet, er hendelser eller historier som alle har alle peket fremover og emot Jesus Kristus som skulle komme ham. Noe som betyr, av for eksempel, historien om profeten Elia på Karmelfjellet, eller David som møter med Goliath, eller om det er Moses utforandring med Israels folk fra Egypt, når Nehemia bygger muren opp igjen i Jerusalem, eller når Josef og brødrene hans, når de kaster han i brønnene til slutt, blir en av de største Egypts rike. Hver eneste en av disse historiene, herrerne. Joshua, du kan fortsette. Hver eneste en av disse historiene, der Gud tøtter jordene, og gjøre noe mer krakuljøst gjennom mennesket, er det for å peke imot Jesus Kristus, som en dag skulle komme og sin føtter, og han skulle dø på ett kors. Og det er nettopp det vi da skal gjøre sammen i dag, er dette her. At vi skal blåse langt tilbake i det gamle testamentet, til en hendelse og en historie, som ble hele statsguddet på verdens største retningsasjonen, en retningsstasjon og en historie som går gjennom hele det gamle testamentet, fra generasjon til generasjon, fra menneske til menneske, og helt opp til denne her dagen som vi om Kristian leste om i dag, når Jesus stopper sine disiplene i byen Caesarea, og han stiller et personlig spørsmål. Et personlig spørsmål som de faktisk har vært nødt til å på. Det måtte stå for noe. Men starten på det, det finner du i gamle testamentet. Og du finner det i den første mosebogen, vi skal heile 4000 år tilbake i tid, til en mektig by på den tiden som het Ur i Kaldea, og som var en del av det nye babylonske riket. Og bare sånn at vi har det med oss, den herne Ur i Kaldea, den byen der, den ligger cirka, eller låg cirka Kaptamil, sør for Bagda, som i dag er hovedstaden i Irak. Så det er der vi befinner oss i begynnelsen av denne historien. For der, det der Gud har startet det hele. med utvilket en mann som heter Abraham, som senere skulle få navnet Abraham, som vi kjenner nok mest om. Og grunnen til at Gud vil komme så nær og bli så personlig med Abraham, er fordi denne saken her, denne er personlig for Gud. Syndefallen, avstanden, det brutte relasjonene og det ødelagte vennskapet med menneskene, det er personlig for Gud. Og det er også det som gjør at Gud vil den denne største redningsstasjonen verden noensinne har sett. Og det starter sånn som dette. Herren sa til Abraham, Dra bort fra landet ditt og fra slektene dine og fra ditt til det landet som jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre dig til et stor folk. Jeg vil vil signe deg og gjøre navnet ditt stort.» Og det Gud på Abraham, her er begynnelsen på det som skal komme. Det er Gud velger sitt hei folk, Israels folke, og det starter her. Og det står videre dette her. «Du, Abraham, skal bli til besignelse.» Jeg vil signe deg som vil signe deg, men den som forbanner dig, skal jeg forbanne deg. I deg skal alle slekter på jorden velsignes. Og responsen til Abraham var, så dro Abraham slik Herren hadde sagt ham. Og der og da, så er Abraham utvalgt. Det var en første i en lang rekke med mennesker fra slekt til slekt, som Gud kom til å kalle og lede helt frem til Jesus Kristus kommer og sette sine føtter på jorden. Nå er det ikke sikkert at du vet dette, selv om en del her, jeg vet at en del vet det, men som du sikkert hører, så er ikke jeg fra Sørlandet, og jeg er ikke fra Lyngdal, men jeg kommer fra det vakre jæren og brynet. Og slik som det var når jeg vokste opp da, så vokste jeg opp eh, hjemme i et hus som bare var et steinkast et kort steinkast fra Bryne stadion, fotballbande noe som automatisk gjorde at vi brukte utrolig mye tid ned på fotballmatter og på treningsfeltet når vi sparket fotball dagen lang. Og nå vet jeg hvordan det med deg med fotball, og, og om du i hele tids spilte fotball, vet jeg ikke. Men for meg og broen min, som heter Røy Gjelling, og som også er pastor i Kristiansand, så var med der nede, og vi brukte mye tid, det her. Og det er her broen min, Røy Gjelling, sier dette her, og, og jeg bare presiserer at dette er Gjelling, som selv har sagt, bare så dere vet det, at sånn det var, så, så når man skal dela i lag så velte de ju to stykker til del av den ene begynte å velge sånn, og så tog den andre, og så det neste, og så andre hver gang sånn. Altså deling av lag. Og det er å si det å gjelde det han dette her, og det er, han selv, det, det er han selv som har sagt det, at du hjem alltid fikk velde av lag, sier han. Og jeg alltid ble en av de to siste som sto hjem. Og han har sagt det selv. Men vet du grunden? til at uh, Høyelling alltid var blant de to siste som stod igjen, og ikke den siste. Det er jo fordi jeg var bror hans. Og for å slippe av kjeft av moren når jeg kom hjem, så valgte jeg han på laget mitt, så han skulle slippe av å stå her til Men det trenger jeg ikke å si til det vet jeg han enda, men det er greit. Hva er poenget hvis du går inn i Bibelen og Matteus 16, teksten som vi leste sammen i dag, så viser Bibelen oss dette. At Jesus, en dag, overfart betydning, går sammen med laget sitt. Og han kommer til en by som et Cicerea som det i Filippi, og i denne byen, som ligger nord for Nesersjøen, hvis det er interessant for mig. Så, så er det en by som var full av avgudstyrkelse og frafall i generasjonene. Og det er her Jesus velger å gå dem. Og det er her i denne byen, herrene, han velger å stille dette spørsmålet, det er ikke tilfeldig. Og han stiller to spørsmål. To spørsmål som jeg tenker, dette her, dette er vesentlig for oss i dag. Dette her, disse to de stemmer for oss nå i dag, vi bor. To spørsmål som jeg tenker, disse er superviktige, at du og meg kan svare på. Og det første spørsmålet er dette. Hvem det Jesus stiller dem? Hvem sier folk at mennesker er sønne? Altså spørsmålet, hvem folk at han samler laget sitt når de kommer in i denne byen her. Og så spør han, hvem folk rundt? De der ute at jeg er. Og svaret er her. Disiplene svarer, noen sier døperen Johannes, andre leer og andre igjen, Jermian. Eller en annen av profetene som betyr at når Jesus gikk rundt og gjorde det han gjorde, så var det såpass stort, det var såpass utroligt det han gjorde. At når folk skulle begynne å sette dette i perspektiv og forstå det, så mente de at det som Jesus gjorde var så stort og så var naturligt, at de klarer ikke å på noen annen forklaring, at Jesus må være kommet tilbake for de døde. De snakker om så som var døde i hundervis av år. En av profetene må det være, eller kanskje det er døpene Johannes, som igjen betyr at det Jesus Jo var i en dimension og en klasse der de med sitt intellektuelle forstander klarer ikke å beskrive på en annen måte at Jesus, han må ha kommet ifra en annen plass. Og det her, når Jesus så hva folk sier og tenker om at Jesus kommer med neste spørsmål. Fordi, hør nå, det er en ting å være der ute, litt sånn på avstand, litt sånn tilskuer til det hele. Det er en ting å være en som ser ting utenfra, litt sånn upersonlig. Men en helt annen ting å være inne, og involverer sig personlig. Og det er nettopp dette Jesus tar tag i når han stiller det neste spørsmålet, når han via spør disiplene sine dette. Og dere, jeg hører kan folk der ute sier meg, men du, hvem sier dere at jeg er? Fordi det er forskjell for Jesus om en velger å på avstand og betrakter eller han velger å være en del av laget ansvar. Hvem sier dere, Grøn? Hvem er jeg for deg? Er personlig for deg? Eller er jeg upersonlig? Da svarer Simon Peter, «Du er Messias. Du er den levende Guds sønnen.» Og når Jesus hører dette her, så tar han til ordet og sier, «Sarlig er du, Simon, sønnen og Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far i himmelen.» Og jeg sier dig: «Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kjørke.» og dødsrikesportet skal ikke få makt over den kjørke der. Har du noen gang tenkt på hvorfor Jesus, når han kommer til kirke eller menighet, når han kommer til de kristne, hvorfor Jesus blir så personlig? Og han krever et gjensvar. Jo, det er for samme grunden, som Gud velger å bli personlig med Abraham. Fordi det handler om syndefall, avstand, brutterelasjoner og et øyelagt vennskap. Og her er det et vesentlig poeng som aldri vil miste. Fordi nå sier vi då Peter, som er Peter, og så vel å bli personlig med Jesus, og så sier du er Messias, det levende Guds sønn, så åpner han en helt ny dimension for Guds rike. Plutselig er det som om lyset trenger inn i mørket, slik at det som før var skjult blir åpenbart. Fordi når Jesus står og refererer til sin menighet og sier kjørke, så sier han dette her, at dødsrikes portet skal ikke få Det handler om et lys som bryter mørket. Det handler om noe som før var bonde, som bar børte, som ble satt fri. Om du går til den greske grunnskriften, så vil du se at når Jesus snakker om sin kjerke, om sin menighet, så virker, vil han bruke ordet «eklesien». Og selve ordet «eklesien», det betyr «de utkalt» eller «de utvalgte». Så når Jesus denne dagen så Césarie Filippi snakker om sin kjerke og tro, om de troende, så sier han «Hør, min kjerke, mine elfer, etterfølger, mine kristne er utvalgt». O da blir det store spørsmål om utvalgt til hva da? Jo, først utvalgt til en relation og ett vennskap hver dag. Utvalgt til hans nåte hver dag. Utvalgt til hans tilgivelse hver en dag. Utvalgt til ta imot hans kraft og du er utvalgt til hans hvile hver dag. Utvalgt til hans fred, hans frelse hver dag. Utvalgt til hans løfte hver eneste dag. Men också utvalt til å respondere på ett personlig spørsmål som handler om å være salt var lys der du er i dag. Jesus sier det slik om å være hans etterfølger. Dere er jordens salt, men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Har dere vær hans lys, en by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenne med en oljelampe og sette den under et kar. Nei, men sette den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se det gode gjerningen dere gjør og prise deres far i himmelen. Og Jesus sier her, er at de som tror på ham, de kristne, hans menighet, grunnen til det her er for lyse i mørket og være salt i en verden som forfaller. Noe som igjen betyr at denne verdens rike og Guds rike er to helt forskjellige rikene det er at rike baserer seg på at alle relationer og vennskap en dag opphører her, mens Guds rike baserer sig på at livets relasjon og vennskap, de bare begynner her. Når disiplen Johannes startet sitt evangelium, Johannesevangelium, evangelium, og han drar opp lignende fra det gamle testamentet, det som lå skjul for, på starten og fram til Jesus Kristus, så beskriver han det sånn som dette her. «I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud.» Og så opp med frem med en vers. «Odret blei menneske, og to boliger blant oss, og vi så hans herlighet.» En herlighet som den, som den enbående sønn har fra sin far, full av nåde, og Sannhet. Nåde som er lys. Sannhet som er salt. Og Jesus var full av begge deler. Og det er det også den eneste måten og den eneste veien for hver eneste ende oss. For uten sannhet, så er det ingen poeng med Nåde. Og uten nåde, nei, uten sannhet, uten nåde, sorry, så heller, så vil ingen av oss bli stående i møte med sannheten. Uten sannhet, ingen poeng med nåde. Uten nåde, ingen av oss vil stå imot sannheten. Og hva er det jeg sier? Jo, det jeg sier dette her, at grunnen til at Jesus, svar, at Jesus var full av nåde og sannhet, og vi er kalt til å lys og salt, er fordi dette er den eneste måten, og den eneste veien til at vi mennesker virkelig kan få det liv med virkelig lengte etter, som er et liv fullt av kjærlighet, relasjon, vennskap og en trygghet som base for et liv i frihet. Et godt liv som varer evigt. Roar Hagen, som er en kjent tegner for verdens gang, setter noe finger på noe som jeg tror, jeg tror ikke vi liker det. Når han tegner sin kjære Nisselu, nordmann, som, sin tilværelse og sin opplevelse av så Se her. Nå er jeg så mett at jeg begynner bli alvorlig irritert. Og, 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 og det er jo sånn, ja, vi må jo lære det, sant? Men det handler da om et fokus. Spørsmålet er hvem jeg fokuserer på. Og jeg tror han treffer ganske godt, Roehagen. For... Hvis det er sånn at man har lagt oss en, en tilværelse, et verdensbild og en som og kanske til med en religion, som er sånn som dette. Dette er ikke det Gud kalte oss til, altså. Fordi dette gir ikke mye rom for, eller plass for andre enn oss selv. Jesus sier det sånn som dette her. Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for vennene sine. Og de ordene der, de summerer i grunn av hvorfor Gud valgte å komme nær og bli personlig med Abraham. Som igjen ble starten på det Jesus skulle fullføre ham når han valgte å gi sitt liv, og lider grusomt for å dø på en kors. Og nå må du har godt etter. Der og da, på det korset, så oppfyllte Jesus mer enn har 300 profetier fra det gamle testamentet. 300 profetier og hendelser som er der i Bibelen for for å vittne om Gud har en plan. Verdens største redningsstasjon, dette som han ble startet med for 4000 år sammen med Abraham, og som han såg med Jesus i Caesarea den dagen han gikk med disiplene, og som ikke det var nok med 300 profetier som bekreftet dette, så oppfølger Jesus Kristus alene 29 sentrale profetier fra det gamle testamentet hva henger på et kors. Den dagen der. Her. Hvorfor er det sånn? Hvorfor er det sånn når vi står med korset i Jesus, når lyser inn i gamle testamenter, og så forstår vi, med, «Å ja, sånn det, sånn er det, sånn er det, sånn er det.» Hvorfor det sånn? Det er sånn. Fordi dette her, det er personlig for Gud. Og derfor, så veldig Paul som skriver det sånn som han skriver det til Galaterne, men Kristus kjøpte, kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, «Forbannet er hver den som henger på et tre som er hentet. Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagen i Kristus Jesus.» så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt for 4000 år siden, løftet om. det finnes ingen annen religion på jord som har dette her i sig. At Gud selv velger, og elsker mennesket så høyt at han ger sin egneste sønn for å lide og dø. For oss, som i ugangspunktet faktiskt var skapt til å han, takke han, leve en relation med han. Ingen andre gör det. Men Gud vil gjøre det, for det er personlig for han når det kommer til å elska. han. Ingen andre religioner har i sig dette. At Gud ikke straffer oss på en eller annen måte, men heller vel sier, «Jeg så høyt. Jeg har derfor lagt en plan, som er sånn at jeg kommer til å velsigne dere. Jeg kommer til å velsigne kommer til å passe på dere. Jeg vil hjelpe dere i generasjon etter generasjon, i slekt etter slekt. Og straffen som tilhør til oss, syndefallen, den vil jeg egne og legne ham, ydmyk av meg selv, lide og dø. Ingen andre religioner har dette i seg. For det alle andre religioner har i seg er dette her, enten en upersonlig Gud, eller en personlig skikkelse, eller en Gud som aldrig og under noen omstendigheter kunne fornedret seg til å bli et menneske kjøtt og blod som oss. Men vår Gud, veldig nettopp gjør den, han vil bli menneske Jesus Kristus, for så kommer han nær og personlig. Hvorfor? Jo, for å vise oss hvem han virkelig er. Jeg elsker deg. Jeg glemmer deg ikke. Dette er personlig for mig. Ingen andre religion har det i seg. Det er ikke i nærheten engang. Og samtidig så er nettopp dette at Gud blir personlig, og at Jesus Kristus velger å bøye seg og ydmykse seg, lide og dø for oss det mest nydelige, det vakreste og det mest kjærlige og nådefulle og sanne med som mennesker noen gång kan få lov til å få oppleve. Og det er också det som gjør at den tidlige erkebisken for Kent Burainville-tempel på, på 1920-tallet skrev det sånn som dette her, har den største tjenesten en menneske kan gjøre, er å invitere et annet menneske, de kan få muligheten til å møte Jesus. Og det er ikke på noen måte sånn at det disser noe over alt det andre menighet og kyrker rundt, som er fantastisk flott med aktivitet og sammen. Det finns mye flott arbeid, rundt omkring, men når alt kommer til alt, så handler det om at Gud valgte å komme nær. Han ble personlig. Fordi han lengtet relation med alle mennesker. Og med som er mennesker oppdager og finner ut at i den relasjonen så finner med det som er virkelig lengte aller aller mest, det som er kjærlighet. Vennskap, en relation som gir en trygghet som baser for et liv i frihet. Et godt liv, som en loft skal vara evigt. Og derfor, nettopp derfor så er det ikke ubetydelig og heller hur upersonen for Jesus når Jesus Kristus stiller det samme spørsmålet til deg og til meg, som han stilte til sin disiplene denne dagen i Caesarea Filippi, «Hvem er jeg for deg?» «Hvem er jeg for deg?» Det skal vi vise ham til slutt. Takk, O Gud, for din barmhjertighet og nåde som du møter oss med hver eneste dag. Takk for sannheten og livet som du ga oss her, og takk for du ikke snyttet oss ryggen, men du kommer oss i møte, selv om vi valgte å snu deg ryggen av. Takk, gode far, for du har aldri forkastet noen av oss. Men du fortsetter å banke på hjertene våre, fordi du ønsker det som er mennesket aller, aller mest trenger i vår liv. En relation En relation. Derfor du valgte og utvalgte oss til å et lys og salt i denne verden som vi lever nå i dag. Om det er på jobb eller på skole, i familie eller blant vennene. Minn oss som din menighet på hvorfor du ble personlig. Om det er mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag hele uka. Takk, Herre, for du valgte å være personlig med å på ham og du vil være personlig med oss. Takk at du innbyr og en relation og et vennskam som var helt inn i himmel og i evigheten. Og vi takker og ber deg om du må bare velsigne vårt nærvann nå i dag, Herre. Vær sammen med oss denne uken. Takk, Takk for at du er med oss denne måneden om å gå mot jul, Herre. Og du fortsetter å gjøre ditt verk. I Jesus Kristi navn, vi ber Amen.